0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen
1: Folge.
2: Pflegestützpunkt.
3: Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
3: Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
3: Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen. Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
4: Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen
3: wollen.
0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In dieser Stunde sprechen wir über die kritische Auseinandersetzung des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Altern. Und äh, konkret geht es um das neue, relativ neue Zentrum für interdisziplinäre Alterns- und Kehrforschung an der Uni Graz. Ich lese kurz vor aus der Gründungsdeklaration. Das Zentrum entwickelt einen kritisch-konstruktiven Dialog, um den gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die eine alternde Gesellschaft mit sich bringt, innovativ und zukunftsorientiert auf wissenschaftlicher Ebene zu begegnen. Ausgehend von geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Zugängen arbeiten Forscher und ForscherInnen gemeinsam daran, gegenwärtige Probleme zu analysieren und tragfähige Lösungen im Dialog mit der Gesellschaft zu erarbeiten, um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen besser begegnen und gesellschaftlichen Spaltungsprozessen entgegenwirken zu können. Im Gespräch bin ich heute mit zwei sehr aktiven Frauen vom Institut für Alters- und Care-Forschung. Ulla Kriebenek, sie leitet das Zentrum. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Karin, danke für die Einladung.
0: Und Anna-Christina Keinradl als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Hallo Anna.
1: Hallo Karin.
0: Vielleicht zu Beginn noch von der Sendung ein paar Infos. Mit Jänner 2023 ist die Sendung Pflegestützpunkt 55 Minuten lang und das hat damit zu tun, dass es eben an diesem Tag am Freitag eine Ausstrahlung gibt immer fünf Minuten eine Kultursendung von Radio Helsinki und deswegen sind es 55 Minuten etwas komprimierter. An der Stelle möchte ich auch gleich die Zuhörenden der Freien Radios in Österreich begrüßen. Die Sendung Pflegestützpunkt wird übernommen von Radio Orange in Wien, vom Radio Frequency im Enstal, von der Radiofabrik in Salzburg Radio Proton in Vorarlberg und Radio froh in Linz. Und begrüßen möchte ich auch die Zuhörenden übers Internet, die den Pflegestützpunkt hören. Es gibt natürlich den Podcast auf nachzuhören Und aber auch demnächst auf der Website pflegenetz.at. Da gibt es einen Pflegecast und da wird jetzt in Zukunft auch der Pflegestützpunkt veröffentlicht. Dann kommen wir jetzt zum Institut für interdisziplinäre Alters- und Careforschung. Das Institut ist Kooperationspartner im Pflegestützpunkt 3.0 und wir haben ja schon öfter miteinander zu tun gehabt, das freut mich sehr. Wir nehmen uns heute eine Stunde Zeit, um über das Institut zu sprechen und über eure Aktivitäten am Institut. Dann beginnen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich würde euch bitten, was ihr persönlich von euch erzählen mögt und vielleicht auch gleich so die Frage dazu, inwieweit ihr persönlich von Sorge- und Pflegearbeit betroffen seid, oder was euch im Alltag unterkommt. Bitte,
1: Ulla, dann beginne ich mit dir. Ja, danke. Also mein Name ist Ulla Griebeneck und ich bin seit zwei Jahren die Leiterin dieses Zentrums. Und ich muss da gleich dazu sagen, es ist zwar nach außen hin egal, ob es ein Zentrum oder ein Institut ist, aber in den Unistrukturen ist es eindeutig ein Zentrum. Das hat ein paar kleine Unterschiede, aber man kann natürlich auch jetzt als Institut drüber sprechen. Ähm, vor zwei Jahren konnten wir eben dieses Zentrum ins Leben rufen und es war mir ein Anliegen als Amerikanistin. Und da ist ja oft eben die Frage, warum macht eine Amerikanistin überhaupt irgendwas zu Altern und Pflege? Und das ist immer wieder erklärungsbedürftig und das möchte ich jetzt kurz, kurz machen. Ich bin als Amerikanistin aus der Alternsforschung, auch aus der Genderforschung gekommen und Altern sehe ich eben wie so eine Linse, die ebenso wie Gender einfach auf die Literatur und auf Filme anwendbar ist. Und ähm, ich habe in Graz eben und, äh, studiert, Amerikanistik und Germanistik und bin wirklich aus dieser Literatur- und Kulturwissenschaft kommend auf diese Themen gekommen, und dann möchte ich noch erwähnen, dass ich jetzt seit Dezember 2022 die Professur für kulturwissenschaftliche Alters- und Kehrforschung an der Uni Graz innehabe. Und das ist strategisch ganz, ganz wichtig für unser Zentrum, das ja stetig wächst. Wir sind inzwischen schon 14 Personen. Wir haben auch tolle neue Räume in der Schubertstraße 23 bekommen, wo wir jetzt auch wirklich gut zusammenarbeiten können. Warum wir dann das Zentrum ins Leben gerufen haben, das hat ähm, auch mit der Agent Care Research Group zu tun, die wir ein paar Jahre vorher gründen konnten, die ich ins Leben gerufen habe, weil mir aufgefallen ist, dass es in Graz ganz, ganz viel Forschungsarbeiten und auch Praxisarbeit zum Thema Altern und Pflege und Care, was wir ja eigentlich ein bisschen weiter als Pflege sehen. Also das geht ein bisschen darüber hinaus, darüber kann man noch diskutieren. Da gibt es in Graz an den Unis ganz viel Betätigungsfelder und die wollte man vernetzen und zusammenbringen und das sehe ich in den letzten paar Jahren sozusagen als, als meine Aufgabe und als meinen Wunsch und das treibt mich an und dafür brenne ich irgendwie, dass wir eben diese Themen in Graz bespielen können und das hat mich sehr geprägt in den letzten paar Jahren.
0: Und so persönlich mit Pflege- und Sorgearbeit, hast du auch was, was du
1: einbringen möchtest? Ja, natürlich, Sorgearbeit hat man mit Familie einerseits, ja, das habe ich mit meiner Tochter, mit, mit allen Familienmitgliedern im generellen Sinn. Jetzt konkret betrifft es mich ein bisschen mehr mit meiner Schwiegermutter, davor auch mit dem Schwiegervater. Und ich war ja sehr froh, dass wir Karina mal drüber telefonieren konnten und dass wir uns inzwischen ein gutes Netzwerk in Graz auch ähm, sozusagen etablieren konnten, wo man diese Fragen, die so wichtig sind, besprechen kann. Meine Schwiegermutter ist jetzt nach einem Herzinfarkt pflegebedürftig und mir geht es darum, eine 24-Stunden-Betreuung zu haben, die aber nicht ausbeuterisch und in schlimmen Verhältnissen leben muss. Und über diese persönliche Betroffenheit habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist, ein gutes Netzwerk in Graz zu etablieren, wo es einen guten Informationsaustausch gibt. Also ich merke das jetzt schon mit meiner Schwiegermutter, die es sehr gern mag und die eben eine beginnende leichte Demenz eben auch hat, wie diese Fragen, wenn sie, wenn sie einen persönlich betreffen, dann auch ins berufliche Umfeld reinspielen.
0: Danke, Ulla, für den persönlichen Einblick. Anna-Maria Kenradl, bitte erzähl über deine Person.
3: Ja, ich bin eigentlich, also das zeigt auch schon dass die Interdisziplinarität unseres Zentrums. Ich bin Ethikerin, ich äh, unterrichte Medizinethik, auch auf der Medizinischen Universität Graz. Und wie ich, weil du das Persönliche gefragt hast, vor einigen Jahren die Möglichkeit gehabt habe, in diesen Altersbereich einzusteigen, habe ich mir zuerst gedacht, ich habe da nichts damit zu tun. Also natürlich kenne ich die medizinethischen Fragen zum Thema Altern, aber was, was hat das persönlich mit mir zu tun? Und ich entdecke immer mehr, je mehr ich drinnen bin, wie viel das mit mir zu tun hat, wie viel diese Ideale der Autonomie, der souveränen Autonomie nicht in mein Leben passen, wo ich in Beziehungen stehe, wo ich ich, wo meine Kinder von mir abhängig sind, wie, das, wie ich Care lebe, wie das nicht zu manchen gesellschaftlichen Idealvorstellungen zum Thema Altern passt, wie zum Thema Care passt. Also ich merke immer mehr, wie viel das mit meinem Leben zu tun hat. Und ich kann eben das in die Forschung einbringen, am Zentrum, als Ethikerin in Bezug auf Care-Ethik, aber auch da anschauen, was sind da für Idealvorstellungen in den care was gibt es da für Möglichkeiten, Gerechtigkeit zu leben in unserem Gesundheitswesen. Und das alles kann ich in dieses interdisziplinäre Team einbringen.
0: Ja, danke schön. Und du bist ja auch am Institut für Pastoraltheologie und Genau.
3: Pastoralpsychologie. Ich, kann, ich schreibe dort meine Dissertation zum Thema ältere Migrantinnen im österreichischen Gesundheitswesen unter dem Blickwinkel zwei Gerechtigkeitstheorien. Das heißt, schaffen unsere Gerechtigkeitstheorien, die Anfragen von älteren Migrantinnen im Gesundheitswesen aufzunehmen. Können wir, was die betrifft, überhaupt wahrnehmen? Können wir das thematisieren mit den Gerechtigkeitstheorien, die wir haben?
0: Spannend. Der Aufhänger für unser Gespräch ist ja, weil die Sendung heute, Freitag, ist eine voraufgezeichnete. Wir sitzen hier am Donnerstagvormittag und heute am Abend, am Donnerstagabend, gibt es noch den dritten Film aus der Filmreihe Care Age Cinema im äh, Filmzentrum im Rechbauer Kino. Da würde ich gerne gleich das als Einstieg nehmen, eure Aktivitäten vom Zentrum, wie das auch in die Stadt reinwirkt. Und vielleicht magst du, Anna, einen kurzen Einblick geben in die Filmreihe. Was habt ihr euch gedacht dabei? Es ist ja eine mehrsprachige Filmreihe und ein bisschen einen Einblick bitte dazu.
3: Was ich Das zeigt doch etwas, was ich am Zentrum sehr schätze, das Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Careforschung versteht sich eben nicht als äh, Theoretikerinnen am Elfen, im Elfenbeinturm, die über irgendwas nachdenken, was niemanden betrifft. Uns ist wichtig, mit der Gesellschaft, in die Gesellschaft reinzugehen, da zu wirken. Und konkret haben wir uns in diesem Fall in der Kinoserie Care Age Cinema mit den Kolleginnen vom Zentrum für Südosteuropa-Studien zusammengetan und überlegt, wie können wir Care Age auch im Zusammenhang mit Migration, in der Öffentlichkeit gut diskutieren, gut thematisieren. Und da haben wir eben die Möglichkeit gehabt, im Rechbauer Kino diese Kinoserie zu starten. Die ist mehrsprachig, auch aus dem Grunde, heraus, weil wir es mit den Kolleginnen vom Zentrum für Südosteuropa-Studien machen, Viele Filme sind auf Englisch, viele mit Untertitel. Wir haben dort vor oder danach immer eine Diskussion und sind extrem überrascht von dem guten Zuspruch, den wir haben. Von unterschiedlichsten Leuten, von klassischen Kinogehern, aber oft auch Studierenden, die ihre Familien mitnehmen. Die ihre Familien mitnehmen in Filme, die Themen bringen, die aus, aus dieser Erfahrung dieser Familien kommen. Communities mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Also ganz vielfältige Kinobesucherinnen, die dann in diese Diskussion einsteigen.
0: Und wie habt ihr die Menschen erreichen können, dass sie zu euren Filmabenden kommen?
3: Da hilft uns unser großes Netzwerk, da helfen uns die, Z die Kolleginnen vom Zentrum für Südosteuropa-Studien, äh, dass das wirklich ein vielfältiges Publikum ist. Da hilft uns Radio Helsinki, die natürlich Kooperationspartnerin ist.
1: Ja. Und das ist auch Teil der Lehrveranstaltungen, also meine Studierenden. Die sind da quasi eingeladen, sagen wir es einmal positiv, wenn nicht gleich zwangsverpflichtet. Na, die kommen auch total gern. Und die sind auch die, die die Familien mitbringen. Eine türkische Studentin zum Beispiel kam mit ihrer Familie, die in Graz eben lebt. Und das ist schon beeindruckend, wie sehr die Studierenden auf diese Themen aufspringen und wie wichtig die die finden.
3: Und was uns da dann total gefreut hat, war, dass das dass nicht nur Alter und Care thematisiert wird, sondern dass schon im Publikum intergenerationelle Diskussionen, intergenerationelle Beziehungen sichtbar werden. Da kommen eben Familien über drei Generationen hinweg und schauen sich einen Film an. Also das wir merken, dass das ist nicht nur Thema, theoretisch Thema, sondern es macht auch was.
0: Schön, also das heißt, diese Filmreihe hat es jetzt zum ersten Mal gegeben,
3: Genau, aber es so, hat so großen Zuspruch gefunden, dass wir gesagt haben, wir machen das weiter. Wir machen das weiter mit sehr unterschiedlichen Filmen, wie es bis jetzt war. Das heißt, heute am Abend ist Ruthless Times ein eher experimenteller Film. Wir hatten letztes Mal Robert und Frank, ein eher klassischer Film, also sehr unterschiedliche Filme und das kommt wieder mit drei Terminen im Sommersemester.
1: Und da möchten wir uns auch beim Filmzentrum im Rechbauer Kino ganz herzlich für die großartige Kooperation bedanken. Also das ist wirklich ein toller Rahmen für diese Reihe. Da fühlen wir uns auch sehr wohl und ich glaube auch die Zusehenden. Und wir konnten das halt jetzt etablieren und jetzt im Sommersemester fortführen. Und vielleicht wird es irgendwann einmal dann auch etwas, wofür wir halt auch bekannt sind und stehen. Also wir freuen uns total über die Kooperationen in der Reihe. Mhm. Ähm unter anderem habt ihr ja auch dieses
0: Buch herausgegeben, Altern und Pflege gemeinsam neue denken. Auf das würde ich gerne kurz kommen. Das ist ja ein Resultat aus dem Projekt Who Cares. Da drinnen sind verschiedene Beiträge. Interdisziplinäre Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis steht das Untertitel. Und mir hat so gut gefallen drinnen dieser Punkt, wo auch du eben geschrieben hast, Ulla, zum Aktiv ins Altern, also diese, äh, was braucht es, um überhaupt ein aktives Altern zu ermöglichen. Und vielleicht magst du kurz auf das Bezug nehmen, welche Faktoren äh, beeinflusst dieses
1: äh, aktive Altern. Das ist ein Begriff mit dem ich ja sehr kritisch umgehe, weil ich denke mir gerade, also natürlich will jeder Mensch gesund altern, aber dieses aktiv, was bedeutet das eigentlich? Wann ist man aktiv? Ist man aktiv durch körperliche Aktivität, wenn ich eben, sagen wir mit 90 immer noch wöchentlich auf den Schöckel gehen kann, direkt über die Liftstraße vielleicht, oder bin ich auch aktiv, wenn ich lese, wenn ich zu Hause sitze, wenn ich einfach zufrieden bin, was heißt aktives Altern? Und da kommen mir immer diese Bilder dieser Best Agers sozusagen in den Sinn, dieser ähm, Healthy and Successful Agers. Und das ist natürlich was was schon ein bisschen in einem neoliberalen, kapitalistischen Sinn gesehen wird. Solange man konsumieren kann, ist man auch aktiv. Ja. Wenn man nicht mehr konsumieren kann, wenn man eben pflegebedürftig ist und sozusagen der Gesellschaft äh, zur Last fällt, und das, diese Anführungszeichen, die ich da jetzt mit den Fingern mache, sieht man jetzt im Radio nicht, mhm. aber ich möchte es bewusst thematisieren, ähm, dann wird es natürlich komplizierter. Und mir geht es bei diesem kritischen Anschauen des Begriffs Aktivaltern wirklich darum, nicht auszugrenzen und nicht diese Differenzierung zu machen, dass alle diejenigen, die jetzt im Bett sind oder pflegebedürftig sind oder sich nicht alleine helfen können, nicht mehr aktiv sein können. Aber wir verstehen unter aktiven Altern immer die, die halt noch in der Werbung sichtbar sind, die im sogenannten dritten Lebensalter sind, noch nicht im vierten, das mit Pflegebedürftigkeit halt gleichgesetzt wird. Aber welche und welche Faktoren, weil du gefragt hast, welche Faktoren beeinflussen das? Meine liebe Freundin, Kollegin und eine großartige Professorin Sally Chivers von der Trent University in Kanada hat einen neuen Podcast und der heißt Wrinkle Radio. Es gibt ja auch bei uns das Faltenradio, aber Wrinkle mhm. Radio ist ein neuer Podcast, den ich jetzt hier mhm. auch gleich bewerben möchte. Und die macht sich Gedanken, das ist sozusagen ihre, ihr Thema, dass wir nicht das Altern bekämpfen, sondern uns eher fürchten sollen vor den Bedingungen und Ängsten, die unser Altern so fürchterlich machen. Also wir bekämpfen eher die Ängste, die das Altern unerträglich machen. Und vor diesen Ängsten haben wir ja eigentlich Angst und Angst. Das aktive Altern ist auch so etwas, was es uns schwer machen kann, uns auf ein gutes Altern einzulassen. Also ich, ich muss sagen, natürlich will ich auch aktiv sein, man will immer beitragen, aber die Frage ist eben, kann nicht jeder beitragen, egal wie man aktiv äh, framed jetzt oder wie man das definiert? Mhm.
0: Mir gefällt es also gut in dem Buch, ein Kapitel hat den Titel Angst vorm Altersheim wie Altersbilder unsere Vorstellungen vom Leben in einer Institution beeinflussen. Genau. Und ich finde das so spannend, weil das wirklich was ist, was man früh oft hört, ich will nicht ins Altersheim. Genau. Ne? Dann kommt ja der ganze Slogan, daheim statt heim. Ganz viele Menschen wünschen sich einfach, daheim bleiben
1: zu können und nicht ins Altersheim zu müssen. Das, das ist... Also das ist eine ganz blöde Entwicklung. Und Das Schreckgespenst Altersheim haben wir in den Köpfen. Das kommt natürlich auch aus der erstens einmal aus der Geschichte der Institution, von den Siechenhäusern, von den, mhm. den armen Häusern, die sich dann ins Altersheim entwickelt haben. Und natürlich kommt es von medialen Darstellungen und auch teilweise von wirklich schlecht geführten Heimen, die es ja auch gibt, wo dann mit Zitierungen und, und so weiter. Also mhm. kennen wir alle. Ja? Mhm. Ich glaube aber auch, dass das überbewertet wird, dieses äh, Daheim statt Heim und dieses sozusagen... Dieses, also dieses Propagieren, zu Hause alt zu werden, das ist nicht immer optimal. Das kann gut sein, muss es aber nicht sein. Also ich glaube, wir müssen prinzipiell umdenken, die Orte des Alterns neu denken. Das wird aber nur dann gelingen, wenn wir auch unsere Altersbilder verändern. Solange wir das Altern und Alter als Schreckgespenst sehen und als etwas, was am Rand der Gesellschaft passieren soll und wenn es dann sozusagen unappetitlich wird mit Dekubitus zum Beispiel oder offenen Wunden oder eben äh, wenn man seinen Stuhl nicht mehr halten kann etc., dann wird es natürlich wirklich problematisch, dann ist das Altern das Andere. Und wir brauchen einfach einen anderen Umgang mit Vulnerabilität im Altern. Und solange wir das nicht akzeptieren, dass das immer im Lebensverlauf passieren kann und dass das Altern nicht das Andere ist, wird es auch schwierig sein, diese Institutionen anders zu denken. Und das Denken allein ist schon schwierig. Ja.
0: Und das Zentrum Cirac ist sozusagen auch ein Ort, um das ein Stück weit aufzubrechen.
1: Genau. Ja. Also wir denken über Sorgestrukturen nach eben Care auch wirklich als Sorge im John Tronto'schen Sinne als alles, was wir tun, um gut gemeinsam leben zu können, ähm, besser ja, um diese Sorgestrukturen kritisch zu hinterfragen, neu zu denken und vielleicht auch dabei zu helfen, die zu implementieren.
0: Ein letztes Wort noch zu diesem Buch. Das ist für mich ein Arbeitsbuch geworden. Ich liebe dieses Buch, weil es so unterschiedliche, ebenso wie es im Untertitel steht, Perspektiven bietet. Und ich habe mit diesem Buch schon so schöne Erlebnisse gehabt, wenn ich mit dem Zug gefahren bin, dann lege ich das Buch hin und ich brauche nicht mehr tun, als das Buch hinlegen. Und es kommt zu einem Gespräch, weil irgendwer hat neben mir sitzend was dazu zu sagen, weil selbst betroffen als pflegende Angehörige oder als Pflegekraft oder als Politikerin habe ich in Deutschland ein voll spannendes Laune, das Gespräch gehabt durch euer Buch. Ich danke euch dafür.
1: Das ist ja sehr erfreulich. <lacht> so also das ist echt eine feine Rückmeldung. Wir ja. haben auch noch mehr davon, wenn es jemand äh, interessiert. Wir können das auch gerne dann verschicken. Also wir haben jetzt nicht ja. hunderte Kopien, aber mhm. wenn jemand wirklich besonderes Interesse dran hat, bitte gerne bei uns melden und das steht zur Verfügung. Und das und ist ein
3: bisschen das Potenzial des Buchs. Es, ist wirklich, es zeigt die vielfältigen Zugänge auf, ist nicht geglättet, also auch Widersprüche, widersprüchliche Haltungen und Zugänge. Also das ist alles da drin. Mhm.
0: Ja, vielleicht noch eine Frage, bevor wir in die Musikpause, in die erste gehen. Noch mal zum Zentrum. Gibt es was Vergleichbares in Österreich, beziehungsweise international, wie ist das Zentrum
1: da einzuordnen? Das Zentrum wurde gegründet eigentlich sozusagen als österreichische beziehungsweise europäische Kopie <lacht> oder die, die, die Ideengeberin war das Trent Center for Aging and Society an der kanadischen Trent University in Peterborough in der Nähe von Toronto, wo auch die genannte Sally Chivers arbeitet, wo auch Stephen Katz, ein sehr, sehr renommierter Soziologe des Alterns arbeitet und die Kolleginnen, ich war dort auch ähm, längere Zeit mit einem Forschungsstipendium und war begeistert von diesem Zentrum und ein bisschen haben wir das Zentrum nach diesem Modell implementiert, aber es ist einzigartig in Österreich, auch im deutschsprachigen Raum mehr oder weniger einzigartig. Es ist aber doch so, dass in den USA, in Kanada, in Europa, auch in Irland zum Beispiel, in Galway vergleichbare Zentren sind, auch in Finnland, wobei wir aber wirklich die einzigen sind bisher, es scheint aber jetzt sozusagen ein bisschen ja, diese Idee aufgegriffen zu werden, die wirklich einen kulturwissenschaftlichen, einen geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt haben, Sonst ist es eher Public Health mäßig geprägt oder sehr in die Richtung ähm, soziologisch. Aber diesen wirklich kulturkritischen Ansatz, den hat Trent, unser Vorbild quasi, und den haben wir auch ganz stark. Und ich muss auch sagen, dass ich der Uni Graz da sehr dankbar bin, dass sie so offen war, das zuzulassen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber die Uni hat verstanden, dass das jetzt ein Weg ist, der zukunftsträchtig ist. Und dass wir nicht äh, gesellschaftliche Veränderungen ohne demografische Veränderungen denken können und dass das Zentrum dagegenhalten kann. Mhm, mhm.
0: Ja, dann danke für die ersten Einblicke. Bevor wir auf die weiteren Aktivitäten vom Zentrum kommen, machen wir einmal eine Musikpause. Da gehen wir jetzt ein Stück weit zurück in die Jahrzehnte 1993. Die Glam-Metal-Band Poison mit Stand. Viel Vergnügen. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro und zu Gast im Studio heute Ulla Kriebernick, Anna-Christina Keinradl vom Zentrum für Interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung. Jetzt im Song gerade zu hören, Stand for what you believe, Stehen für das, an was du glaubst. Und jetzt ist meine Frage an meine Gäste hier, was ist das, was euch glauben lässt, dass äh, ihr am Institut genau diese Arbeit verrichtet? Vielleicht fange ich jetzt mit Anna an.
3: Ich finde, ich habe das vorher schon gesagt, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, nicht immer leichter, leicht lockig-flockig, aber echt spannend, echt herausfordernd, echt weiterbringend. Das unter uns Wissenschaftlerinnen, äh, aber auch ganz stark in die Gesellschaft hinein, in konkreten Projekten und wieder Universität mit Praxispartnerinnen zusammenarbeitet, finde ich ganz einfach auch spannend, weiterführend, nämlich wirklich Expertise wertschätzend. Also wir glauben nicht, dass äh, Uni da die Weisheit hat und da rausgibt und diese Weisheit großzügig verteilt, sondern wirklich, dass man zusammenarbeiten muss, damit man in der Gesellschaft was verändern kann. Und das machen wir in ganz konkreten Projekten. Wir versuchen wirklich auf die Punkte zu schauen, die unsichtbar sind, äh, wo wirklich auch die Wahrnehmung fehlt, und das macht, das, also da hat man richtig, merkt man, da, da tut sich was. Ist herausfordernd, aber da tut sich was.
1: Ulla, und du? Ja, das, das sehe ich ganz genau so. Mir gefällt einfach diese Pionierinnenarbeit, die wir da leisten können. Wir haben, wie, du, wie die Anna schon angesprochen hat, wirklich ein interdisziplinäres Feld, nicht nur multi. Wir, tun wirklich, wir legen diese Linsen übereinander von der Computerwissenschaft über die Soziologie, über die Ethik, über die Literaturwissenschaft, über die. Slavistik, Slawistik, die Germanistik und so weiter. Und wir versuchen natürlich auch, das in die Lehre einzubringen, was wir auch in der Forschung machen. Und was mir jetzt besonders gefällt, ich bin ganz inspiriert noch von einer Lehrveranstaltung von gestern, wo Studierende wirklich begeistert über das Thema Altern und Pflegen gesprochen haben. Und ich bin überrascht, wie viele Studierende eigentlich Pflegeerfahrung haben. Entweder als Zivildiener oder als Leute, die ein soziales Jahr gemacht haben oder aus sonstigen Kontexten mit Großeltern und so weiter. Und das ist für die Studierenden ein Teil in ihrem Leben. Und das jetzt finden die plötzlich auch in Lehrveranstaltungen. Und da merke ich, da geht gerade was auf. Also die möchten diese Themen weiter behandelt haben und weiter behandelt wissen und sich auf theoretischer Ebene auch damit auseinandersetzen. Und da sehe ich schon ein gesellschaftsveränderndes Potenzial drinnen. Das eben, es ist jetzt keine Riesengruppe von Studierenden, aber wenn man da jedes Jahr einige erreicht, die da weiterdenken möchten und das Altern auch neu denken möchten und Sorgekontexte neu denken möchten, dann ist das total motivierend. Ja. Also ich, ich nehme sowohl die Forschungsprojekte, die wir haben, und da haben wir ja eine große Vielfalt, das macht ja auch Spaß, in was für Richtungen wieder uns entwickeln und einfach nicht zu wissen, was für großartige Dinge, die jetzt auf uns zugekommen sind. Also wir haben einfach so viel neue ähm, Kooperationskontexte entdeckt. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, mit denen wir das nie für nie angedacht hätten oder für möglich gehalten hätten. Das macht auch da Spaß. Es ist einfach wirklich vielfältig. Es ist nicht so traditionell wie ein, wenn nicht alle Institute sind, das aber wie ein klassisches Institut, wo es eine Disziplin gibt, die es schon immer gegeben hat, seit 100 Jahren, 200 Jahren. Die Care-Forschung ist ganz neu und wir entwickeln die. Wir quasi entdecken jetzt, was das sein kann. Und diese Suche ist eigentlich gut. Das gefällt mir gut.
0: In dem Bereich möchte ich mich gerne mit Eich jetzt weiter bewegen, nämlich die Aktivitäten vom Zentrum. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen für die Zuhörenden einen Einblick geben, in welchen Feldern seid ihr da tätig? Es gibt Forschung, es gibt Lehre, es gibt zahlreiche Veranstaltungen, die ihr macht, die Kooperationen dazu. Was tut ihr da mhm. im Zentrum?
3: Ich fange vielleicht an mit, dem, mit unserem Projekt Caring Living Labs. Einem Projekt, wo wir versuchen, die Idee der Caring Communities mit dem Ansatz des Active Urban Citizenships zusammenzubringen und wirklich zu überlegen, was bedeutet älter werden? Was bedeutet Sorge leben für Menschen in marginalisierten Gruppen? Was bedeutet das in migrantischen Communities? Und da wirklich versuchen, partizipativ zu forschen, und rauszufinden, was, was braucht es, und das aber nachher auf eine Verwaltungs-, auf eine politische Ebene zurückzuspielen und gemeinsam weiterzudenken, was braucht es da an Strukturen, was kann man da weiterdenken. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft machen, mit Professorin Sprung, und auch mit ganz vielen Kooperationspartnerinnen im Feld, also mit dem Friedensbüro, mit dem Migrantinnenbeirat, mit Omega, also ganz vielen verschiedenen Kooperationspartnerinnen, die das ermöglichen, dass man da so, so partizipativ und nachhaltig vor allem auch forschen.
0: Und im Rahmen dessen gibt es dann auch diese Zukunftsforen, die jetzt im genau. Februar beginnen.
3: Genau, da fängt jetzt im Februar eben ein Zukunftsforum an, wo man versuchen, Akteurinnen, Stakeholder aus diesem Bereich zusammenzuführen. Einerseits erste Erkenntnisse rückzuspielen. Wir haben schon viele Gespräche gehabt, teilweise also ganz unkonventionell. Zum Beispiel haben wir ein Erzählcafé zum Thema Altern gemacht was bedeutet älter werden in dieser einen Siedlung zum Beispiel, was braucht für sozialen Zusammenhalt. Und diese Ergebnisse spielen wir zurück auf eine politische, auf eine Verwaltungsebene, aber auch überlegen dann auch gemeinsam mit künstlerischen Akteurinnen, was heißt das für Alt älter werden in Graz, was heißt das für sozialen Zusammenhalt in Graz. Und gemeinsam versuchen wir da eben in diesen Zukunftsforen weiterzudenken.
0: Ulle, ich habe dich vorher unterbrochen, Entschuldigung. Nein, nein das
1: passt schon. Ich habe mir gedacht, das Projekt ist auch sowas, wo wir versuchen, in Richtung forschungsgeleitete Politik zu kommen, dann in weiterer Folge. Ja. Und, und Klaus Wegleitner hatte das Projekt eben leitet, Anna, du hast es schon angesprochen, mit Annette Sprung gemeinsam der kommt ja auch aus dem Bereich Public Health als Soziologe und der hat ja schon sehr viele Caring Communities in Österreich, Schweiz, Deutschland implementiert, der sozusagen wirklich einer der, der Masterminds mit Patrick Schuchter vielleicht auch dahinter, hinter diesem Ansatz und das nach Graz zu bringen, war für uns einfach super. Klaus Wegleitner ist ja mein stellvertretender Leiter am Zentrum und das ist eine ganz wichtige Kooperation, dass wir eben auch auf bestehende Projekte in der Care-Forschung Zugreifen können und die jetzt nach Graz holen konnten. Und das Projekt ist, glaube ich, wirklich eines der Vorzeigeprojekte, die in Graz, aber auch darüber hinaus was bewirken können. Intersektionell altern, nämlich zu denken. Dass Altern nicht nur sozusagen bürgerliche Personen, im, was weiß ich, was in St. Leon hat, sind, die auch natürlich, das betrifft uns alle, aber auch Migranten, Migrantinnen, Menschen mit allen möglichen Biografien, die genauso altern und vielleicht. Die gleichen, aber auch andere Bedürfnisse haben können.
0: Mhm. Anna, ich glaube, du hast mir das im Vorgespräch äh, gesagt, dass du eben damit mit äh, Leuten gesprochen hast in diesem Projekt, wo Migrantinnen ähm, dann auch gesagt haben: Ja, sie sind nach Österreich gekommen zum Arbeiten oder so, keine Ahnung. Und jetzt gehen sie aber hier in Pension und das hatten sie gar nicht vor.
3: Das war ganz spannend. Wir versuchen gemeinsam mit dem Migrantinnenbeirat da Workshops zu entwickeln und zu fragen, was heißt das jetzt, was bedeutet dieses werden? Älter werden für Menschen aus migrantischen Communities. Und da taucht, also zum Beispiel da waren wir da mit zwei Vertreterinnen aus der afrikanischen Community zusammen, ganz stark diese Frage, was heißt Älterwerden? Wie können wir uns vorstellen? Die Netzwerke, die wir bis jetzt aufgebaut haben, sind Arbeitsnetzwerke auch ganz stark. Was heißt das, wenn wir jetzt in Pension gehen? Was heißt das? Wie gestalten wir unser Leben? Wie heißt das, älter werden jetzt? Wo können wir uns, an wen können wir uns wenden, wenn wir Fragen haben, Sozialberatungsfragen? Aber es geht uns dabei nicht nur darum, nochmal die Angebote zu verdoppeln, sondern wirklich zu überlegen, was heißt dieses Zusammenleben? Wie können wir dieses Zusammen in eine Richtung einer Caring Society denken?
0: Schauen wir vielleicht
3: noch auf weitere Aktivitäten von euch am Zentrum. Das Passt nämlich dazu, wir versuchen das nämlich nicht nur mit, so klassisch, mit klassischen Erhebungsmethoden, die natürlich auch ganz wichtig sind, zu machen, sondern auch, wie wir es zum Beispiel in einem Projekt von Patrick Schuchter machen, mit äh, Methoden der, der philosophischen Praxis. Das heißt, philosophische Erzählcafés zu machen und da Platz zu schaffen, gemeinsam zu philosophieren, weil, wie äh, Patrick Schuchter das immer sagt, das kann jeder. Und
1: das wird in diesem großen FFF-Projekt, das ist doch ein sehr renommierter Fördergeber, das vier Jahre lang dauert, jetzt dann, das gerade beginnt, ganz gut umgesetzt. Da haben wir auch eine neue Kollegin, die bei uns arbeitet, Steffi Rieger. Und das ist beeindruckend, die kommt ursprünglich aus der sozialen Arbeit und hat mit Obdachlosen gearbeitet, mit Menschen, die alkoholsüchtig sind oder drogensüchtig sind. Und die bringt wieder ganz einen anderen Blickwinkel herein. Durch ihre Vorerfahrung. Und das ist eben spannend, dass in dem Zentrum Platz ist für verschiedenste wissenschaftliche Herkunftsbiografien quasi. Und das bereichert es einfach. Das bereichert die Alters- und die Kehrforschung. Und auf das Projekt freuen wir uns besonders. Das ist auch gut vernetzbar dann mit anderen Projekten, wie etwa eins VW-Stiftung mit dem Zentrum für Südosteuropa-Studien, gemeinsam jetzt wieder auch mit Regensburg, mit Budapest und Sofia in Bulgarien, da forschen wir zu einem Thema, das heißt Challenging the Anxieties of Aging in southeastern Europe. Also wie können wir den Ängsten vor dem Altern in Südosteuropa begegnen? Und dieses Caring Living Labs Projekt, von dem die Anna gesprochen hat, wird mit diesem Projekt in Südosteuropa verzahnt, weil wir ja auch sehr viele Menschen aus Südosteuropa hier haben. Und die Frage ist eben, wie altern die Menschen aus der Region hier in Graz, aber auch wie geschieht altern in verschiedenen Ländern in Südosteuropa. Also das ist ein, ein kleiner, sozusagen eine Spitze des Eisbergs an, an der Vielfalt der Projekte, die wir halt haben. Vor kurzem hatten wir noch ein Projekt zu da ist es um Digitalisierung und Altern gegangen, um Digital Storytelling, um elektronisches Zeitunglesen, um Zeitungslese-Apps und dann haben wir noch ein großes Projekt gemeinsam mit den kanadischen Partnern an der Concordia University zum Beispiel, wo es um die Algorithmen geht, die uns altern, ja? wo es um alle Arten, das heißt Aging in Data, wo es um Daten, Big Data, aber auch kleine Datenmengen geht, die die mit Altern zu tun haben. Zum Beispiel auch, welche Daten werden in Pflegeheimen gesammelt über Personen? Wer hat Zugriff drauf? Was passiert damit? Warum sind die wichtig? Warum glaubt man eben, dass man darüber was über Menschen sagen kann? Und so weiter. Also alle Arten von Datenbezügen, die zum Altern herstellbar sind. Es geht also wirklich um computerwissenschaftliche Ansätze, es geht um Big-Data-Ansätze, Soziologie, Diskriminierung. Also es ist ganz, ganz, ganz vielfältig. Und wir versuchen, die Arbeit, die wir machen, in, weil wir müssen das ja doch irgendwie strukturieren und da haben wir eben fünf Forschungsschwerpunkte äh, uns sozusagen ausgedacht, äh, die wir am Zentrum verfolgen. Und einer davon ist eben Human-Technology-Interaction. Wie arbeiten Menschen und Technologie, wie geht es ineinander, wie passt es zusammen, welche technologischen Entwicklungen beeinflussen das Altern? Und da passt halt das Aging in Data zum Beispiel rein. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist kulturelle Repräsentationen des Alterns und der Sorge und des Lebensverlaufs. Wie ist Altern dargestellt? Das ist sozusagen mein Schwerpunkt auch, wo ich mir literarische Texte und Filme anschaue. Wie wird Altern einfach in der Gesellschaft, in, in, in Büchern, Medien, Filmen, Kunst dargestellt? Und ein Schwerpunkt, der uns jetzt gerade am Herzen liegt, wo auch ganz viel gerade aufgeht in Österreich und in Deutschland, das ist dieser Schwerpunkt der Health Humanities oder Medical Humanities, auch mit narrativer Medizin äh, im Zusammenhang und da arbeiten wir eben mit der MedUni Graz, aber auch mit der Med Uni Innsbruck zusammen, wo wir eben versuchen, Medizinstudierende, aber auch Studierende der Pflegewissenschaft oder des Interprofessional Healthcare Masters mit ähm, geisteswissenschaftlichen Ansätzen in Berührung zu bringen. Und da lesen wir zum Beispiel gemeinsam Geschichten oder wir schauen uns Gemälde an und wir schauen eben, wie wir aus diesen Texten heraus, aus diesen, aus diesen Ambivalenzen dieser Texte was rausholen können für eine zum Beispiel Arzt-Patienten-Kommunikation oder für den alltäglichen Umgang mit Empathie und so weiter. Also diese Medical und Health Humanities sind gerade etwas, was mich auch besonders interessiert, auch mit dem Lehrauftrag an der MedUni. Und da sehe ich wirklich, dass wir in Graz schon so viel bewegen, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, bevor wir jetzt auch für die Radiosendung ein bisschen zusammengeschrieben haben, was wir so alles tun. Und zwei weitere Punkte sind dann noch die Ethik und die Politik, kann die Anna vielleicht dann auch noch mehr dazu sagen über die, die Medizinethik und auch die Ökologie in der Sorge, weil wir, Anna und ich zum Beispiel, gerade mit zwei Kolleginnen, Nassim Balestrini und Julia Heudis, einen Sammelband zum Thema Altern- und Klimawandel rausgeben. Mm, spannend. Also es sind es sind so vielfältige Themen, dass wir uns eigentlich eh wundern, dass wir nicht ein paar Bonuswochen im Kalender <lacht>
3: Ja, und vielleicht ein, ein kleiner Punkt noch von den Sachen. So wichtig für uns ist, dass Altern eben nicht mit Verfall gleichgesetzt wird, Altern nicht mit Pflege gleichgesetzt wird. So wichtig ist für uns, dass wir auch den Blick auf alle Ambivalenzen des Älterwerdens haben. Und da ist jetzt ein Thema, das auch immer stärker wird, äh, Sterben in den Blick zu bekommen. Was braucht es für ein gutes Sterben? Was braucht es, wir machen jetzt zum Beispiel einen Gesprächsabend mit der Desiree Amschel-Strableck vom Vinzidorf hospiz in einem Sozialprojekt. Was braucht es da, was braucht es da fürs Zusammenleben, was braucht es an Wissen, aber auch welche Orte braucht es, wo man sich mit eigenen Bildern vom guten Sterben auseinandersetzen kann. Hm. Das machen wir in kleinen Projekten, da nehmen wir natürlich, also Klaus Wegleitner ist nicht nur Caring-Community-Experte, er ist auch Letzte-Hilfe-Kurs-Experte. Ja. Äh, er hat da äh, mit anderen ein Konzept entwickelt, das wir versuchen jetzt auch, auch, auch auf andere Kontexte anzuwenden und da zu schauen, was heißt das. Das heißt, wir überlegen mit diesen Kursen, wo, welche Plätze braucht es, das zu thematisieren. Das machen wir aber eben auch äh, für größere Öffentlichkeit, zum Beispiel nach dem Theaterstück Gott, ist, wo thematisiert worden ist durch den Kollegen aus der H&K Research Group, Johann Platzer, der die Assistierten Suizid thematisiert hat und diskutiert hat. Das war ein Stück äh, im Schauspielhaus, ne? Genau. genau. Die genau. Aufführung Erinnern von
1: Gott. Schirach, Gott, ein ethisches Dilemma. Und da geht es eben um den Assistierten Suizid, ein derzeit sehr heiß diskutiertes Thema. Und auch diese Themen äh, sprechen wir an und versuchen die eben einerseits mit Studierenden in der Forschungscommunity zu behandeln, aber auch in die Öffentlichkeit rauszugehen, genau.
3: Und da Orte zu schaffen, wo das diskutiert werden kann, Orte zu schaffen, wo schon Wissensimpulse auch sind, aber wo das eben gemeinsam mit den verschiedenen Expertisen äh, thematisiert werden kann. Mir fällt an der Stelle nur ein, äh, Ulla, du bist ja am Podium gesessen auch äh,
0: zur sorgenden Gesellschaft, eine äh, Podiumsdiskussion vom Pflegestützpunkt, und da hast du gesagt, äh, ganz radikal gedacht. Ich hoffe, ich gibt es jetzt richtig wieder. Ganz radikal gedacht, wie wäre es, wenn Pflege so in der Gesellschaft gesehen wird, dass man sich sogar ein Stück weit darauf freuen kann, wenn es soweit ist, dass man frau selbst Pflege braucht. Mir hat das unglaublich gefallen. Dieser radikale Ansatz ist eigentlich das, was es ja viel öfter braucht, um die eingefahrenen Wege zu
1: verlassen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das genau war, aber... Es ist eben so unüblich, das zu denken, das kommt einem ganz, ganz, ganz unmöglich vor, dass man sich darauf freut, Hilfe zu brauchen. Aber man muss das denken, man muss es einfach wie in einem philosophischen Café vielleicht, vielleicht das wäre mal vielleicht ein Thema für ein philosophisches Café oder für so ein Erzählkaffee, Wann freut man sich darauf, Hilfe zu kriegen? Man freut sich, wenn man zum Friseur geht, dass der Kopf massiert wird. Ja? Mhm. Wenn jetzt aber im Krankenhausbett liegt, zum Beispiel, freue ich mich über ähnliche Tätigkeiten, vielleicht auch. Ja? Vielleicht gibt es da auch Tätigkeiten, die angenehm sind. Aber prinzipiell ist die Hilfsbedürftigkeit etwas, was in unserer von Autonomievorstellungen äh, getriebenen Gesellschaft äh, ganz, ganz negativ gesehen wird. Und ich kann mir es auch nicht vorstellen, wie wir dazu kommen könnten. Aber das zu denken fände ich mal spannend. Einfach einmal drüber, also ich, ich, mir gefällt ja gut dieses Modell der Zukunftswerkstatt, das eben davon ausgeht, dass man zuerst einmal ganz, ganz negativ denkt. Alles Negative zu einem Thema, zur Pflege zum Beispiel, rauslasst. Ja, das Ärgste, was man sich vorstellen kann. Und dann in einem zweiten Schritt, in der nächsten Runde, stellt man sich die absolut schönsten Vorstellungen vor, die das bedeuten kann. um dann in einem dritten Schritt auf einen realistischen Boden zu kommen, und das wäre sozusagen der zweite Schritt der Zukunftswerkstatt, utopisch Pflegebedürftigkeit zu denken. Natürlich wissen wir, Pflege hat immer beide Seiten, dystopische und utopische. Margaret Atwood nennt es die Ustopie, wo <lacht> beides zusammenfließt. Aber das müsste man mal machen. Und Das wäre ein gutes Thema für ein Zellkaffee, glaube ich. Oder für einen Pflegestützpunkt, einmal die ganz, die positiv, nur positive Seiten davon hervorzuheben. Ja, ja.
0: das wäre vielleicht äh, ein Thema für einen Pflegestammtisch. Ja, genau, danke für ja. den Impuls. Ich mache an der Stelle einen Punkt, gehen wir nur mal kurz in ein Musikstück rein, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um eine kleine Ausschau mit euren Plänen zu machen. Ja, ein, ein stärkendes Musikstück von Patismus. Viel Vergnügen.
3: empfiehlt bei Radio Helsinki Stress ist doof, Pflege ist toll bewahrt den inneren Hippie in euch Yes y'all Purple Eyes
0: Whoop. Hier ist noch immer die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro im Studio zu Gast heute Ulla Kriebeneck und Anna-Christina Keinradl vom Zentrum für interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung der Uni Graz. In den letzten Minuten schauen wir jetzt auf die Vorhaben von euch, vom Zentrum, und wir haben ja schon kleine Einblicke gekriegt, eben ins
3: Zukunftsforum. Was gibt es noch? Was, was steht an? Wo wir gerade voll drinnen sind, ist das Elisabeth-List-Fellowship zu Gender Matters, Aging, Care and Migration, wo wir besonders den Blick richten wollen auf ältere Migrantinnen und unsere Instrumente als Wissenschaftlerinnen schärfen. Was braucht es für Theorien, damit wir die Narrative älterer Migrantinnen gut wahrnehmen können? Was braucht es für Methodologien? Und da haben wir Workshops geplant mit Vera Kane zu Narrative Inquiry, mit Mark Schweder zu Alternswissenschaften, mit Sally Chivers zu Repräsentationen in Filmen des Alterns und wollen wirklich sozusagen auch auf wissenschaftlicher Ebene unsere Instrumente schärfen.
1: Und da haben wir auch eine, unser, unser Senior Incoming Fellow ist Helen Kohlen, eine wirklich großartige Professorin der Pflegewissenschaft, die einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund da mitbringt und die haben wir eben zu Gast und das ist wunderbar, dass wir eben internationale Expertinnen da auch am Zentrum verankern konnten, mithilfe dieses Elisabeth-List-Fellowships, das die Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung der Uni Graz immer wieder ausschreibt. Mhm.
3: Und Höhepunkt unseres äh, Elisabeth-List-Fellowships, aber auch unseres SIRAC-Jahres eigentlich, wird unsere Konferenz im Herbst sein.
1: Genau. Ich bin angesprochen worden, wann wir denn endlich unsere Eröffnungskonferenz als Zentrum machen. Da habe ich mir gedacht, ja eigentlich, wirklich, wir müssen uns einmal der Öffentlichkeit sozusagen bekannt machen. Und jetzt gibt es vom 20. bis 22. September 2023 sozusagen Inaugurationskonferenz des Zentrums. Die Konferenz wird heißen, Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Konferenz heißen wird. Jedenfalls geht es darum, Care und Age gemeinsam zusammen zu denken. Es geht Theories in Conversation, ist der Untertitel. Wir bringen einfach verschiedenste Ansätze gemeinsam zusammen. Und wir haben, und das ist das Besondere daran, drei hochkarätigste Keynote-Speakers äh, gewinnen können. Am Eröffnungstag wird Joan Toronto, die wirklich bekannteste Care-Forscherin, ich glaube derzeit, den, den Vortrag in der Aula der Uni Graz halten und dann Steven Katz aus Kanada eben am zweiten Tag und auch Kelly Staiduhar aus, aus Vancouver, ebenfalls aus Kanada, wird da sein. Also wir haben da drei wirkliche Big Names gewinnen können, die mit uns auch sehr eng verbunden sind in der Arbeit. Das war uns auch wichtig, dass wir all diese Perspektiven der Expertinnen und Experten nach Graz holen können, die mit uns sowieso auch arbeiten. Ja und diese Konferenz wird sich über drei Tage eben erstrecken und wir machen da so ein bisschen eine Leistungsschau, aber wir freuen uns auch weiterzudenken durch die Konferenz. Darf nur fragen,
0: an der Konferenz kann jede und jeder teilnehmen oder
1: nur Studierende? Oder? Nein, nein, das ist eine internationale wissenschaftliche Konferenz, mhm. auf Englisch muss ich dazu sagen, mhm. die für jeden und für jede offen ist dabei. Es gibt natürlich, wenn man, weil es ja auch Buffets gibt und Caterings und so einen, eine TeilnehmerInnengebühr. Die ist natürlich zu zahlen, das mhm. ist, ist halt bei internationalen Konferenzen so, aber die Einladung ist bereits auf unserer Homepage sichtbar. Man kann sich auch mit Papers oder Posters beteiligen, man kann Beiträge einreichen und da hofft man natürlich auch auf eine rege Beteiligung aus der Region, aus Österreich, aus Graz, aus, den, aus der Praxis. Das ist uns auch wichtig, also die Praxispartner und Partnerinnen da mit reinzuholen. Ja. Ich, wir wissen schon, dass es gewissermaßen... Ein bisschen ein Hindernis ist, es auf Englisch zu machen. Das ist aber im internationalen Kontext gar nicht anders möglich für uns. Zweisprachig ist einfach nicht schaffbar.
3: Ich glaube, das Spannende wird dabei sein, eben einerseits, wie du jetzt gesagt hast, die Praxispartnerinnen auch reinzuholen, aber auch ganz einfach aus diesem Netzwerk, der H&K Research Group mit den vier Universitäten, da wirklich zu zeigen, was am Standort Graz da schon passiert. Und da passiert ja auch schon ganz viel gemeinsame Forschung.
1: Der Titel, der, der war so einfach, dass er mir nicht eingefallen ist: Agent Care Graz 2023. <lacht> <lacht> ja, genau. Bringing Theories in Conversation, wird es heißen. Ja. Und auf die freuen wir uns schon ganz besonders. Ja, das ist für uns schon ein Highlight.
0: Darf ich noch nachfragen, wenn ihr so Workshops zum Beispiel macht oder diese Erzählcafés, wie kommt ihr da an die Teilnehmenden?
3: Wir glauben, es ist äh, die Frage, dass Wissenschaft verantwortlich handelt, dass ganz wichtig ist, dass wir gute, mit guten Projektpartnerinnen vor Ort zusammenarbeiten, weil unsere Projekte haben immer auch zeitlich begrenzte Zeit und es, es ist, das ist ja so die, die Grenzen dieser Projektarbeit, man geht in Beziehungen rein und dann geht man als Wissenschaftlerinnen wieder raus. Das hat immer was ein bisschen Schwieriges, Problematisches und deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir mit, diesen, mit unseren Kooperationspartnerinnen vom Migrantinnenbeirat, vom Friedensbüro das gemeinsam organisieren dürfen, die dann vor Ort auch bleiben, die weiterhin dort sind, die weiterhin diese Beziehungen leben.
1: Und es ist uns wirklich wichtig, Forschungsprojekte nicht ohne die Stimmen derer zu machen, über die geforscht wird, die es auch betrifft. Also die Stimmen der Zupflegenden zum Beispiel reinzuholen und der, der Personen, die eben sonst eigentlich wenig zu Wort kommen. Also da geht es uns schon um ein bisschen um Demokratisierungsprozesse der Forschung. Wir
0: sind jetzt schon am Ende der Sendung. Gibt es was, was wir noch auslassen haben?
1: Also wir würden gerne einladen, auf unsere Webseite zu schauen. Die wird eh stetig aktualisiert. Da ist vielleicht noch was drauf für alle, die es interessiert. Und bitte wirklich mit uns in Kontakt treten. Falls Sie Interesse an der Arbeit des Zentrums haben oder auch der Agent Care Research Group haben, bitte einfach wirklich melden. Der E-Mail, die steht auf der Webseite drauf: cirak.uni-graz.at
0: Dann sage ich herzlichen Dank für euren Besuch. Ulla Kribenek, Anna Christina Keinradl. Ich danke euch herzlichst, alles Gute. Abschließend gibt es noch ein Musikstück Homegrown von Kate Cross, veröffentlicht 2012 und mit dem verabschiede ich mich aus der Sendung Pflegestützpunkt. Alles Liebe, ciao, ciao.
1: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen? wohin man käme, wenn man ginge.
5: I grow trees. It's funny, this economy is based on greed. More people don't farm who got mouths to feed. Some folks save money, I save seeds. I don't water my lawn or spray weeds. The money I do spend on watering crops. I get right back because I don't shop for groceries. I got breakfast, lunch, and dinner in the yard. So that recession ain't hitting me as hard. My stock grows exponentially. What? The Wall Street Journal never mentioned me. <laughs> Man, I got that homegrown. I don't care about the All the way urban But I ain't going out like the pharaoh servants To eat, they sold their land and cattle for cheap Then they gave their bodies up to the 40-hour week In the city where pity runs low You can't grow food in a loft, an apartment, or a condo So now you work for the dollar and man When all you needed was sun, air, the water, and land They think they own the water and land But they confuse. God is billing them for what they charge me to use If they could sell air and sunlight they would Suffocating every day, be night up in the hood, but it's all good. I got that homegrown. Cool. Couldn't save your life. One seed, and I get a tree, or a whole vine. ten Even hunters of fruit at one time. So, why the dollar bill steady losing its truth? I got enough food to feed ten families on my fence. Enough melons to make farmers out of felons. Turn gangsters into gardeners. Cause now they smart enough to keep the system from starving us. They drop out, they know the man from which seasons, which stars is up. We going back to the old ways, except we technologically and metaphysically adept. Yep, like in the ancient times where we could speak with animals cause we was kin and they wasn't meat. Y'all want to eat? I got that whole. I don't care Couldn't save your life mm -hmm. I'm not done yet I got a few things I want to leave y'all with Get the real spirit of homegrown You see, by myself I can never grow enough That's why me and my neighbors don't grow the same stuff But we don't trade, we don't measure, we don't charge We give freely the way we got it from God